2: Muy buenos días querido David Tocar, muy buenos días Néstor Trolli, gran amigo y como siempre digo, alguien que también ha colaborado muchísimo para este arte en diferentes manifestaciones. Entre los tres, aparte de la amistad, creado este programa ya en cuarta temporada, nuestras voces payadoras por la radio pública, por la folclórica nacional, entre los tres también las noches payadoras, que tenemos que hacer una antes de, de que termine el año. Ya estamos transitando la senda del final del calendario, mañana un día especialísimo, un día de un festival, pero de la democracia. Ojalá, como dicen algunas payadas entre Curbero y Herala, salga un poco de luz del cuarto oscuro. Estamos esperanzados en eso. Y bueno, además del programa, el certamen de pasadores que ya alrededor de 20 pasadores nos han escrito con intenciones de participar de diferentes partes del país e incluso que es lo que estamos estudiando de otros países el primero de diciembre se viene entonces el certamen federal de pasadores santos Vega en su cuarta edición todo eso hacemos entre los tres en todas cuestiones cada uno en su camino y en todas cuestiones que tiene que ver también de los tres pero con la amistad pero hablando de amistad y de arte nuestros pañuelos se han mojado con lágrimas Profundas, gruesas de dolor y de tristeza por la partida del querido Hugo Isaguirre, más conocido como el Tape Chaná. nació el Mercedes donde estuve cantando justamente el sábado pasado, radicado el último tiempo por San Justo entre ríos, pero que radicaba y habitaba en cada uno de nuestros corazones no solamente por su arte, sino por su humanidad. Así que de luto se viste y se vistió el tradicionalismo, la jineteada porque fue un gran jinete y el arte de la payada porque también fue un gran payador con la partida del tapechaná en estos días en nuestro ambiente. Buenos días querido David, cuántas cosas para comentar hoy, no se pierdan ninguna sección, hay que disfrutarla y por supuesto que el payador San Vicentino, mi querido hermano de todos los caminos, presentará la payada nuestra de cada sábado.
1: Buenos días querido Emanuel, buenos días a tantos oyentes de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Buenos días Néstor Trolli que está en la producción y como bien comentabas, compartimos tantos proyectos a través de Vigüela Producciones, el Tano Salvatori en la edición, todo el equipo técnico y tantos y tantos oyentes que están del otro lado, muy pero muy buenos días. Y como bien comentaba Manuel el corazón del arte, el corazón del tradicionalismo, de luto con la partida del querido Tape Chaná, que nos llegó la triste noticia que el domingo pasado, el 15 de octubre, partía con rumbo a la eternidad. Y hoy vamos a dedicar el programa a la memoria de este gran payador oriental radicado en Argentina, que vivirá eternamente ...en el corazón del pueblo... ...y vamos a comenzar con una payada... ...vamos a compartir con ustedes... ...un registro también... ...que tiene su antigüedad... ...y que además... ...está grabado en diferentes trabajos... ...pero que tiene una particularidad... ...esta payada... ...y es que eh, se realizó... ...en esa tradicional... ...sextilla pareada... ...que tanto utilizaron y utilizan los payadores... ...a la hora de las improvisaciones... Recordar este material, nada más y nada menos que el Tata Héctor Umpierres con el Tape Chaná que tocan diferentes temáticas a través de estas sentidas sextillas pareadas. En el recuerdo, dos grandes payadores, Héctor Umpierres y el Tape Chaná. Un
3: pollo y un jaca viejo Enfrentan en un cotejo de experiencia y de saber Y en este lírico lance, el que tenga más alcance Lo debe de establecer Un pollo y un jaca viejo Que el tío es muy desparejo, es fácil de establecer Puesto que en usted se estrella Por sus años y por su huella La experiencia y el saber Experiencia tengo alguna, esa es toda la fortuna que en esta vida adquirí, la que proviene señores, de la sucesión de errores que en la vida me quiere decir con eso, que tras de cada tropiezo siempre surge una lesión. Los errores en la existencia, para mí que de experiencia siempre portadores son. Quiero hacerle una pregunta y se la largo de punta para que me explique verdad y del optimismo al pesimismo, quiero saberlo ahora mismo, la diferencia que hay. Del optimismo al pesimismo, la diferencia ahora mismo la quiere el mozo saber. Ahora comprendo el asunto, aprovecha el contrapunto para venir a aprender. Yo le tiré un al machazo y me saltó sobre el lazo y no lo pude pialar con poética elegancia me disfraza su ignorancia al no saber contestar El optimismo es la fuente donde bebe mucha gente la fuerza y la voluntad yo me refiero a esa gente que de cada inconveniente hace una oportunidad en cambio está el pesimista que está exento que conquista pues siempre en la contra está el pesimista francamente de cada inconveniente hace una fatalidad No creía en su ignorancia sin embargo con prestancia me ha dado contestación para que el juego se equilibre se ha venido con un tigre tapado con un beso. Tiene cancha, tiene mundo, o esto que es real y profundo lo que me llegó a explicar. Yo siempre dije, canejo, de la boca de los viejos salen cosas de apreciar. Cosa linda y la hijo. el saber entre los hijos repartir con sacro amor, informe forma experiente y lucha, más cuando un hijo no escucha, para un padre qué dolor. Es muy cierto cuántas veces no oímos al Padre ese que un buen consejo nos da con su experiencia de anciano y lo damos al pantano por nuestra incredulidad Cuando un Padre nos acosa diciendo no hagas tal cosa y hasta nos ruega por Dios con su paterno derecho es prueba de que lo ha hecho mucho primero que vos Qué lindos cosas mi viejo, como si fuese un espejo me estoy mirando en usted y las cosas que me dijo, como consejo a mis hijos, mañana se las diré Ay, los hijos a los padres, repetilo donde cuadre mientras que inocentes son mientras que el hijo es un niño oye al padre con cariño y sagrada devoción esa misma criatura mañana ya lo censura y le deja de apreciar sus paternas experiencias porque ajenas influencias lo de entran a dominar y es cosa reconocida tras censurarlo lo olvida, pero viene el tiempo atrás En que al Padre lo venera, pero el Padre no se entera Porque ya descansa en paz Vivo por ahí pasando Yo vivo contrapunteando con bardos de mi nivel Hoy se dio la coincidencia poder probar la sapiencia de un payador de cartel. Si a un bardo la fama escuda, una vez se pone duda y a veces sospecha más, creyendo que no es para tanto, por más que goce su canto del aplauso general. Entre la duda y sospecha, en forma abierta y derecha una pregunta le haré. ¿Y es que usted no se resiste? ¿Qué diferencia es que existe? Quiero que me diga usted... Hay la duda en todo instante, es algo desesperante, como la sospecha igual, esposas reconocida, nos envenenan la vida, arrastrándonos al mal, la duda y sospecha hermano, corroe a cualquier cristiano de una manera voraz. Y hasta en las bíblicas pascuas nos mantienen sobre agua porque nos roban la paz. En esta pasada, en esta, de preguntas y respuestas pudiéramos continuar pero el reloj inesorable es el único culpable de tener que terminar El reloj es inesorable porque es del tiempo palpable un severo medidor y aclarar vale la pena Acorta las horas buenas, y alarga las del dolor Es cosa reconocida, que las horas de la vida todas diferentes son Todo cambia en un momento, estábamos tan contentos y hay que dar terminación Todo el tiempo lo gobierna, si de la partida eterna estoy más cerca que vos Voy a rogar buen amigo que otra vuelta contigo me permita cantar Dios Dios, Dios no puede quitarme la dicha de solazarme oyendo tanta lesión. Mi alegría francamente si es de que diera la gente a este encuentro aprobación y fue un encuentro de altura de respeto y de cultura y patriótico fervor Quiero que en esta payada. El alma quedó sellada de uno y otro payador.
0: Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional.
1: Efemérides del Arte, queridos oyentes, es esta sección que traemos para compartir con ustedes, donde recordamos fechas importantes dentro del mundo payadoril, cercanas a este 21 de octubre que estamos transitando, siempre hacemos un repaso semanal de algunas fechas, por supuesto, que muchas también quedan para compartir en futuras ediciones o en futuras secciones. Pero comenzamos con una triste noticia del 15 de octubre, la desaparición física del querido Tape Chaná, a quien vamos a dedicarle una sección, de nuestros grandes payadores en breve. Vamos a escuchar algunas de sus obras también y a quien dedicamos este programa del día de hoy a la memoria del querido maestro, amigo, payador Tapechaná que partió el domingo pasado, 15 de octubre. Un 15 de octubre también falleció Alejandro Rojo, que fue considerado... El primer payador cordobés nació en Río Cuarto en 1897. Un 16 de octubre pero de 1901 nació Cayetano Daglio Pachequito, que nació en General Alviar, provincia de Buenos Aires. Fue conocido como el payador de América. Frecuentó también el ambiente del turf. Tenía un estilo muy particular de canto y guitarra que lo hicieron singular entre sus colegas. Vivió en la ciudad de Mar del Plata, ciudad donde falleció un 7 de marzo de 1982. Y el recuerdo, por supuesto, también para uno de los grandes payadores, Cayetano D'Aglio Pachequito. Nos venimos a un 18 de octubre y esta fecha... Tenemos muchos nacimientos, muchos cumpleaños. Comenzamos por el de nuestro compañero de huella, el querido Luis Genaro, que nació un 18 de octubre de 1977 con Luis desde los inicios. Casi comenzamos juntos, compartimos, además de una gran amistad, muchos caminos y es uno de los grandes referentes también de la generación que compartimos a través de sus obras, de sus improvisaciones podemos encontrarlo en diferentes encuentros nacionales e internacionales y que en la actualidad además está cubriendo el cargo de director de cultura en el partido de San Vicente, el abrazo grande para Luis Genaro mismo día 18 de octubre nació Roberto Silva trovador y compositor puertorriqueño querido amigo de esta casa también que estuvo por 20 años junto al grupo Mapellé. De igual manera ha colaborado con diversos cantantes y orquestas y que desde 2007 forma parte, junto a Omar Santiago, con la entidad de autogestión cultural de Simanía, que lleva adelante diferentes actividades. El abrazo grande para Roberto Silva, que no hace mucho nos visitó aquí en Argentina. Y el mismo día, 18 de octubre, también fue el cumpleaños de Facundo Saravia y de Antonio Tarragorroz. El abrazo para ambos amigos de esta casa. 19 de octubre de 1996 partió querido payador recordado además nada más y nada menos que carlos maría barrientos el pampa barrientos un payador que tenía una profundidad un sentimiento a la hora de crear sus improvisaciones y sus obras y que además va a musicalizar esta sección también mismo día el 1999 19 de octubre nació Francisco Leonel Ojeda, joven payador santafesino que reside en Corrientes. Mismo día pero en 1977 nació Irán Caballero, repentista cubano. El 20 de octubre nació la querida payadora chilena Miriam Arancibia, le mandamos un fuerte abrazo también. Y un día como el de hoy pero de 1975 nació Agustín Nahuel el payador de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Le mandamos un abrazo grande, grande para el querido Agustín Nahuel. Y nos anticipamos también a otra fecha importante dentro del calendario payadoril, ya que el día de mañana vamos a conmemorar el nacimiento de nada más y nada menos que Roberto Ayrala, que nació en Ramallo, provincia de Buenos Aires, que transcurrió gran parte de su vida en San Pedro que comenzó su carrera como cantor de tango y a los 40 años asumió su destino de payador siendo galardonado reiteradamente por sus méritos artísticos que viajó a Cuba, a Puerto Rico, a Uruguay y que conjuntamente a José Curbelo y Miguel Franco grabaron varias obras compañero de huella de nada más y nada menos que José Silvio Curbelo en esa junta que ha marcado también un luminoso camino dentro del arte y Roberto Ayala falleció un 3 de abril de 1997. Pero es tiempo de música, evocamos el nombre del Pampa Barrientos y vamos a escuchar esta obra de Luis Acosta García que se titula El poncho de mi padre, en una versión del Pampa Barrientos de un trabajo discográfico del año 1994 que se llama Hidalgamente. Lo escuchamos. El Pampa Barrientos, el poncho de mi padre.
4: Me dijo un día mi pobre padre con devoción Guárdalo siempre que es un recuerdo de mi pasado, la tradición y los combates contra la indiada estuvo junto a mi corazón Fue la trinchera del brazo izquierdo formando el fue testigo de mis amores cuando a tu madre la conocí y se si le hablara diría una historia de aquella tarde que yo la vi, aquella tarde junto al jaguar, la primer cita que yo le di, su cara roja por la vergüenza, con este poncho también cubrí el día hermoso que tú naciste, sirvió mi poncho para él me dio abrigo a tu cuerpecito que se encontraba casi mortal y a los seis meses cuando en la cuna tú rezongabas para mamar su fleco largo sobre tu cara fue el primer chiche para jugar lloraba el viejo contando aquello lo que su poncho pasó por él Hoy lo conservo como un recuerdo, como religia, como laurel. Estas historias tan sencillitas, no sé qué al mundo, no han de importar. Y sin embargo, del otro mundo, son un recuerdo para mi hogar.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores un ejemplo y un deber el taller de payadores
2: Taller radial de payadores Esa voz de Quique a que penetra en el oído y en el corazón para adentrarnos en este espacio que recrea alguno de los tantos ejercicios que damos presencialmente, virtualmente y por qué no radialmente, justamente para eso está esta sección y donde todos enseñamos y todos aprendemos o todos aprendemos y todos enseñamos como jugando, que la práctica nos lleva luego al segundo paso de la metodología que tenemos para los talleres que es la mecanización y luego esa mecanización nos lleva a la naturalización de las cosas quiere decir que todo lo que practicamos mucho lo mecanizamos para luego llevarlo a lo natural como si no nos costase crearlo o recrearlo en este caso es recrear porque muchas de las cosas que vemos en los talleres tienen que ver con la esencia tienen que ver con la raíz tienen que ver con la mística del arte cómo nació desde dónde y quiénes fueron sus protagonistas en La Payada muchos nombres ilustres que a través de bibliografías de trabajos de historias, etcétera llegamos a involucrarnos un poco más con la vida y con la obra de diferentes protagonistas históricos del arte del payador pero el arte del payador siempre estuvo vinculado con las plumas de alta calidad poética gauchesca y sin ningún lugar a dudas Pedro Rizzo ha sido es y será uno de los principales. Aquí en Héctor del Valle le musicalizó cientos de obras y que realmente fue quizá uno de los responsables o el gran responsable de visibilizar un poco más esa enorme cantidad de contenido lírico, poético, que si no hubiese sido por la posibilidad de quién lo grabe, de quién lo cante, quizá quede un poco en el olvido, en el silencio o en el ostracismo. Por eso es importantísimo que ese texto tome vida a través de algún intérprete. Y yendo a Pedro Rizzo, vamos a una obra que la va a presentar el mismo alumno del taller de payadores de Bransen, que se llama Anito Castro, Reinaldo Corbalán, quienes el fin de semana pasado, o sea, el anterior, nosotros venimos de Mercedes, de un gran encuentro de payadores eh, internacional, de compartir un auditorio sobre lleno con enormes artistas uruguayos como Numan Morae, Larbanoa Carrero, eh, Chacho Ramos, Malena Muyala, eh, Daniel Drexler, entre otros, y de compartir con Gustavo Capote y de eh, Departamento de San José, otro festival, eh, momentos maravillosos. El anterior, donde tuvimos la, la actividad Trunca en Jujuy, David estuvo brillante allá por las eras. también... Estos alumnos del taller de payadores de Bransen tuvieron la exposición de Bransen con una participación eh, muy destacada, como Facundo Pistón y Nazareno Peraltas, que surgieron del taller de Palladores de La Plata, una actuación muy destacada en Arias, como Marina Varga de los talleres virtuales, actuación muy destacada en La Valle, provincia de Buenos Aires. Bueno, Reinaldo Corbalán va a ser quien entonces nos diga un verso de Pedro Rizzo, porque una actividad, tarea o ejercicio puede ser tratar de interpretar, con todo lo que eso concierne, alguna obra de un autor mayúsculo bonaerense.
5: Con sus copas donde cantan el viento y los pajaritos, unos gruesos eucaliptos a esperarme se adelantan. ...casi al verme nos espantan unos cuantos animales... ...que penetran los umbrales porque son dueños de casa... ...hasta que la siesta pasa esquilando los cardales... ...veo un gorrión que se gana por la hendija de una esquina... ...y una vaca en la cocina me mira por la ventana... ...yo penetro en la mañana por el corredor petizo... ...las paredes de chorizo se están cayendo de viejas y se apartan las ovejas, como dándome permiso. Se ha vencido la cumbrera donde un mangangá trabaja y hay una cama de paja donde ha dormido un linchera. Con su trampa rinconera está una araña en acecho, por las tijeras del techo se cruzan las ratonitas y han sobrado unas leñitas de un fueguito que se ha hecho. Después, cuando allá lo lejos empezó a bajar el sol, la mecha de su farol apagando sus reflejos, sobre los pajales viejos dio un lechuzón sus bolidos. Con sus ojos encendidos vi andar los ñacurutuses y mil chispitas de luces poblar los aires dormidos. Tapera que se recuesta donde dos sendas se juntan. Si a dónde estás me preguntas, ninguno tendrá respuesta. A quedarme en esta cuesta tus soledades me invitan y entre los que te visitan a mi recuerdo tendrás para que sea uno más de los duendes que te habitan. Nuestras,
0: Nuestras voces payadoras, cuarta temporada, conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
1: Nuestros Grandes Payadores, hoy programa homenaje a la memoria del querido Tape Chaná, artista, payador, jinete, oriental de origen, pero entrerriano por decisión de vida, que partió el 15 de octubre, domingo 15 de octubre, por la tarde nos llegó la triste noticia, un artista popular, payador de sangre charrúa, como se definía, habría cumplido 64 años en el mes de diciembre. Nacido como Wilker Hugo Izaguirre Sandoval, el popular artista entrerriano Tapechaná, así lo conocíamos, que había llegado al mundo un 28 de diciembre de 1959 en Mercedes, en la República Oriental del Uruguay, que se afincó en Entre Ríos desde muy joven, que vivía en San Justo, departamento de Uruguay, y era uno de los más reconocidos cultores, ...de ese invencible género que es la payada... ...el arte de improvisar en versos... Eh, ...del cual el Tape Chaná era sin dudas... ...uno de los grandes referentes de la región... ...hijo de una familia trabajadora... ...en donde era uno de nueve hermanos... ...el Tape Chaná cruzó el charco... ...se vino para Argentina en 1973... ...uno de los grandes referentes de la payada... ...que últimamente... Hace muchos años formaba esa junta, esa dupla, con el querido Barfil Concepción, a quien le mandamos un abrazo grande también, que seguramente debe sentir una profunda tristeza como siente el arte, como siente la familia, como sienten y sentimos los amigos de este gran payador, que además fue un gran jinete, que comenzó a trabajar como jinete de manera totalmente fluida, comenzó a misturar la jineteada con la payada, fue en ese ámbito donde conoció a Tito Tailada, en Cardona, dice, alguna vez en una entrevista lo invitó a ir para Argentina y se vino con él a San Antonio de Areco, que tenía una tropilla y él los domaba y le galopeaba, dice, los potros y demás y que era muy chiquito y medio camperón, comenta alguna vez el TAP en una entrevista, se vino a San Antonio de Areco, que sus padres aprobaron y se vino para Argentina. En una revista para el sitio del Festival de Diamantes, El Tape contaba que participó desde 1978, en aquellos tiempos como jinete y después como cantor también. Uno de los grandes referentes del Festival de Diamante también, que lo veíamos a través de la pantalla chica, era autor de numerosas canciones, de la cual quizás una de las más reconocidas es Un día en el Pajonal, que justamente vamos a elegir para musicalizar esta sección donde El Tape describió en buena medida su propia vivencia y compuso así una de esas canciones que entran en el corazón y en la mente del pueblo La chamarrita un día en el Pajonal, que fue grabada incluso por otros artistas como Katherine Berner, entre otros y podemos encontrarla en diferentes plataformas. La despedida fue en San Justo, lugar donde residía hace años con su familia. El Tape luchaba desde hace tiempo contra una enfermedad y su estado se había agravado en los últimos días, pero permaneció con los cuidados y el amor de su familia y amigos. Vamos a escucharlo en esta obra que mencionábamos, un día en el Pajonal, en la voz del querido Tape Chaná, a quien abrazamos donde se encuentra a través de la distancia y que vamos a llevar eternamente en el corazón
5: y en el recuerdo.
6: los pajonales, me los ojos tanto sudar, entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar, entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar, una yunta de Juan Chiviros, una calandria y un cardenal, andan alertas porque un hornero Delante el paso de un animal, andan alerta porque un hornero, delante el paso de un animal, abro las matas y echo una torta, Me está esperando la yarará. Me tiro un bote, le saque el cuerpo, le pegue y grito, ja, pa, ja, ja. Me tiro un bote, le saque el cuerpo, le pegue y grito, ja, pa, ja, ja. Lanzó me dio el overo, bajo una planta me vi a sentar A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil para continuar A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil para continuar Con la advertencia que me dio el bicho, la desconfianza continuará Cualquier ranita que ande saltando, va pa a parecerme una yarará. Cualquier ranita que ande saltando, va pa a parecerme una yarará. Me voy temprano para la ranchada que tengo a orillas del pajonal. Un árbol viejo me da su sombra con los silbidos de algún zorzal. Un árbol viejo me da su sombra con los silbidos de algún zorzal. Tajo el orin es bueno, enseguidita se va el ardor. Mas si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Mas si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Le hago fuego con leña y vaca pa' los mosquitos en la oración. Que el humo queda dentro del monte, como si fuera una cerrazón. Que el humo queda dentro del monte. Como si fuera una cerrazón Ya tengo el guiso medio carrero Unos amargos voy a preparar Gritan los siervos, retumba el monte Estaría lindo para ir a cazar Gritan los siervos, retumba el monte Estaría lindo para ir a cazar Gritan los siervos, retumba el monte Estaría lindo para ir a cazar
0: He visto muchos cantores con famas bien obtenidas. Seguí escuchándolos en Nuestras Voces Payadoras.
2: ¿En qué se inspiró y por qué? Una de las secciones que también nos nutren de algo que tiene que ver con ir un poco más allá de una letra que leemos, de una obra que escuchamos cantada o que recreamos nosotros mismos tanto en ámbitos públicos como en privados y que tienen que ver con el inconsciente o consciente colectivo del tradicionalismo que recuerda determinadas milongas, por ejemplo, que han quedado en la historia. Una de ellas, sin ningún lugar a dudas, es Pico a Pico, de Carlos Loray. Y esta sección justamente concierne en que nos cuenten los autores cómo nacieron y por qué nacieron esas obras que han quedado en el común denominador de las memorias del ámbito criollo. Y fuimos hasta Cañuelas para que el propio Carlos Loray, gran poeta que también da talleres de poesía y que ha escrito muchas de las obras que desde hace un tiempo a esta parte han grabado y popularizado voces de la provincia de Buenos Aires, voces de otras provincias y de otros países como el Uruguay, que han recalado en su pluma para interpretar sus obras que sin ningún lugar a dudas son realmente muy singulares, muy paisajísticas, de características que encierran ciertas descripciones que uno ya sabe que es el poeta de Cañuelas Carlos Loray quien ha escrito esa milonga, esas décimas, etcétera. Muy probablemente su gran mayoría... ...en décimas, pero también en otros formatos... ...como puede ser la cuarteta, la sectilla, la octavilla... ...pero principalmente reitero... ...décimas que han quedado grabadas en muchos discos... ...por diferentes cantores y payadores... ...y de ellas, si estamos hablando... ...dentro de ese núcleo familiar de Espinelas... ...las que han quedado para siempre en nosotros... ...han sido por ejemplo... Pico a pico, esa famosa conversación entre dos paisanos que estaban haciendo sus tareas rurales y se olvidaban de hacer algunas cosas justamente por conversar, por ese recreo del ocio, de la palabra que encierra muchas connotaciones que tienen que ver con la picardía, que tienen que ver con la seriedad, que tienen que ver con lo familiar, con lo emocional. Pero qué mejor que el propio autor nos cuente de qué se trata, cómo nació esta historia y luego le escuchemos por uno de los más ilustres que la grabó,
7: como el señor del sur, Alberto Mar. Hola muchachos payadores, ¿cómo les va David y Emanuel? ¿En qué me inspiré y por qué? Yo era medio muchachito, 17 años, por ahí mi padre estaba de tambero en González Catán, en un campo de unos vascos, y mi misión en el tambo era llevar la leche hasta la ruta 21, que estaba a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, estaría de, de ahí del, del campo. Y a la salida del, del, de la tranquera del Tambo había un callejón que terminaba ahí, que tenía unos mil metros, y que a los costados estaban de un lado los campos del rematador Escurra Medrano, y del otro unas quintas. De ahí daba un camino transversal que me sacaba hasta la ruta 21, donde ahí se presentaba el camión. Eh, llegaba el camión bueno y ahí así fue que cuando venía de vuelta me encontraba con siempre con un puestero que tenía escurra medrano ahí en la esquina llamado Juan siempre hacíamos lo mismo yo paraba y arribaba el carro el carro al alambre él el, el caballo ponían las dos piernas arriba en la cabecera los bastos y conversábamos una hora dos horas todos los días salvo que lloviera y de ahí hablábamos de todos los temas así que y pasó el tiempo, pero de todo hablábamos. Imagínate que teníamos que encontrar motivo para, para estar ahí. Eh, pasó el tiempo y, y después de muchos años de recordar esas cosas lindas de la vida de uno, se me ocurrió este, contar un poco esas cosas sin contarlas. A su vez solamente los temas de qué se hablaba, no qué hablábamos. Y así fue que salió pico a pico adaptándolo con dos mensuales que salían de recorrida y eso fue el, el, el motivo y esa fue el, la inspiración que tuve y por suerte le gustó mucho a la gente gracias por esta atención muchachos les mando un abrazo a los dos
8: En el último potrero de la estancia La Amarilla estaba Juan Cabanilla cambiando un torniquetero cuando al grito de los teros medio bordeando el camino en un lobuno barcino venía Clarito Esquivel, puestero también como el pero del campo vecino. Como viejos conocidos se saludaron atento y en camperazos acentos entraron a hablar tupido de los casos conocidos, de toros, de pariciones, de padrillos, de galpones, de cosas sin importancia, del trabajo de la estancia y el trato de los patrones. Hablaron de las cosechas, de semillas importadas, de las grandes tratoreadas y de las melgas derechas, de lo bien que se aprovecha el campo con los boyeros, de molinos, bebederos, caminos y terraplenes, de las hierras que se vienen de lazos y de terneros. Hablaron de tiempo duro, del precio del almacén y de la muerte también de la esposa don Arturo. De los chicos, quién la apuro para mandarlos a la escuela. Del julepe doña Anela cuando al cruzar las vías le echó viento el otro día el tren que va para Cañuelas. Hablaron cuasi a la risa con maliciosa jarana del pobre chueco Maidana que lo dejó la petiza, del platal que se precisa para facturar este invierno, de los cochazos modernos que cambia el hijo el patrón, del último ventarrón y del rumbo del gobierno. Hablaron tanto y tupido. Hasta que el buche molesto le hizo acordar que en el puesto está el puchero servido. Apuraron un despido como quien hace algo malo. Y a los peludos el regalo cayeron justo a comer. Clarito sin recorrer y Juan sin cambiar el palo.
1: Décimas de antología es esta sección que vamos a compartir y los invito a cruzar imaginariamente la cordillera para reencontrarnos con la voz de una gran cantora y payadora como es la querida Fabiola González La Chinganera, que hace un tiempo compuso una obra en décimas que hemos seleccionado el día de hoy para compartir en esta sección décimas de antología y que están dedicadas a nada más y nada menos que a Víctor Jara, décimas por Víctor Jara. Y le vamos a pedir a Fabiola que nos cuente cómo nacieron, porque además lo podemos encontrar en las redes, una grabación con un trabajo muy profesional y que podemos no solamente apreciar la obra, las décimas, la poesía, el homenaje, sino también todo el trabajo interno de producción que existe en torno a este homenaje a Víctor Jara Fabiola González Buenos días Bienvenida a nuestras voces payadoras
9: Hola a todas a todos auditores y auditoras de Radio Nacional Folclórica de la Argentina Soy Fabiola González La Chinganera Folclorista y payadora de Chile Quiero enviar un cariñoso saludo a todos ustedes a través de este mensaje y además dejarles en este programa esta canción que es muy especial para mí. Es una canción escrita para el compositor, dramaturgista y actor asesinado en la dictadura de Chile hace 50 años atrás, Víctor Jara. Estas décimas yo las escribí el año 2008, que se hizo en Chile un velorio a Víctor Jara, en el galpón Víctor Jara, en ese tiempo. Se sacó a Víctor, se sacó el cuerpo de Víctor del nicho donde estaba en el cementerio y se pudo hacer un velatorio ya que en los tiempos en que fue asesinado fue todo en silencio, en secreto se hizo un velorio masivo y yo compuse estas décimas para él y hace un par de meses las grabé en un videoclip con un coro de niños y niñas de una escuelita básica de una escuela de preparatoria y las fuimos a cantar y a grabar al estadio Víctor Jara donde fue asesinado con mucho cariño para ustedes décimas por Víctor Jara un abrazo.
10: Canto a tu eterna presencia, voz valiente y juvenil, que no la apagó un fusil, ni la más cruenta conciencia. Canto por la consecuencia de tu canto germinado que con pala y con arado fue sembrando libertad. Canto porque la verdad mi pueblo ha regresado de mi pecho, el sueste grito, herencia de otros cantores que curaron los dolores de este vacío infinito. Escucha tu voz urgente Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Y así tu canto se eleva Hoy vives entre la gente y hoy tu pueblo se levanta para cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente. Eres parte de esta historia. Y hoy tu pueblo se levanta para cantar. el canto vigente eres parte de esta historia de mi pecho alzo este grito que duerma duerma negrito se escucha tu voz urgente canto que ha sido valiente siempre será canción nueva y así tu canto se eleva, hoy vives entre la gente, y hoy tu pueblo se levanta para cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente eres parte de esta historia y hoy tu pueblo se levanta para cantarle a tu memoria eres el canto vigente
2: ...agenda... ...palladoril... ...y... ...tenemos que ir ya anticipando que se nos viene... ...aparte de la elección mañana... ...que es muy importante... ...el fin de semana siguiente... ...y ya vamos a volver sobre eso... ...la fiesta de la tradición en Berizo... ...que se está haciendo muy grande... ...solamente con tres ediciones... ...de la cual hemos formado parte... ...de todas ellas y realmente... ...nos encanta... ...porque... ...son de esas festividades que en poco tiempo, como la fiesta de los parajes rurales, etc., han crecido. Ya te voy a contar un poquito más de Berizo. Sabemos de que anduvo muy bien lo de los cantores del monte que promocionamos aquí, del Indio, Rojas, Cristian Herrera, la salito Caballero en el Ópera, Nico Membrán en Rondeman y varias actividades que había antes de la, de la Veda, que ya hoy comienza, pero ya en noviembre, el 3 y 4 de noviembre, en Loma de Zamora, en el Auditorio Hermoso de Radio Urbe ahí en la calle La Prida estaremos nuevamente con David siendo los payadores oficiales del festival pero con tremendos artistas festival de tango y joyismo, que también ha crecido enormemente que es un lujo todo lo que tiene que ver con ese evento y ya los vamos invitando con tiempo viernes y sábado los primeros viernes y sábado de noviembre el domingo 5 estaremos que también el sábado 4 se realiza, en la fiesta provincial del soguero homenaje a Martín Gómez en Ranchos, con noticias de la llanura, de Almay y Juan Antonio Márquez, y quien les habla, además de la presencia de Carlos Ramón Fernández, y otro día de Antonio Tarragorros, todos queridos amigos. Y el 6, David, te cuento que se abre la Semana de la Tradición en La Plata, que continúa hasta el 16 en el Coliseo Podesta y el lunes 6 abrimos con el taller de Palladores Santos Vega, en el pasaje cultural Islas Malvinas en la capital de la provincia de Buenos Aires tenemos hasta diciembre muchas actividades y retorno a la fiesta de la tradición que el 28 reúne danza en un lugar emblemático como el cine Victoria de Berizo a las 4 de la tarde todo con entrada libre y gratuita en la capital del inmigrante y al otro día con desfile con espectáculo van a ver enormes artistas estaremos ahí también en los pagos de Berizo pagos que Félix Villarreal, que él es nativo de ahí en su momento fue eh, también de incursionar mucho en el arte de la payada, pero también más que nada en el arte criollo de recrear antiguas composiciones y también otras que él ha escrito. Y de las que él ha escrito, para aquellos que por ahí nos escuchan desde lejos, le comentamos que Berizo es eh, la famosa ciudad donde justamente hace pocos días ...se festejó el Día de la Lealtad... ...y surgió un poco ese 17 de octubre... ...de la mano de Cipreno Reyes... ...y esos frigoríficos que había... ...en esa ciudad... ...que también tiene esa calle Nueva York... ...que es la que recrea... ...a todos los lugares sociales... ...políticos y culturales... ...de este emblemático pueblo... ...donde justamente por ser capitán del inmigrante... ...muchos llegaban... ...de diferentes lugares del mundo... ...y que tienen incluso su colectividad en la actualidad... ...aparte de su fiesta tradicional... ...donde sus casas son de chapa y de madera... ...porque tiene también su historia con el, con el astillero... ...y qué mejor que nos cuente un poco de esto... Félix Villarreal, a esta ciudad... ...que el fin de semana que viene se viste... ...de fiesta de la tradición.
11: Soy de Belizo, un pueblo hermoso... ...de gente humilde, trabajadora... ...donde los gringos que se afincaron... ...fueron pasando las bellas horas... ...esas viviendas se levantaban de chapa y madera... ...en la costa al río... Todo era lindo, todo alegría, en otros tiempos el pueblo mío. Los frigoríficos trabajaban continuamente con gran fervor y los obreros cuando cobraban vivían de farra en la Nueva York. Llegó el verano y en el tranvía al palo blanco por el calor y desde el puente hasta la playa la zorra lleva al trabajador. Contaba un ruso cuando volvía por una roncha que le salió, que en un descuido tomando mate, en blanco palo bicho picó. Después llegaban los carnavales, jugar con agua era lo mejor, con la muchacha que pretendía poniendo gracia de picaflor. Y por la noche comienza el corso y a divertirse con gran afán. Grandes comparsas se hacen presentes de personajes que ya no están. De los balcones, algunas mozas tiraban rollos para alegrar de serpentinas que se enredaban en las carrozas al desfilar. El puente viejo era de madera, justo en el centro de mi ciudad. Allí se hacían esos festejos. En el esos tiempos de carnaval quise contar de viejas vivencias que el modernismo las desplazó, hoy solo quedan esos recuerdos, Berillo es lindo que lo parió.
1: Y llegamos al final de nuestras voces payadoras, amigas y amigos. Ya viene el programa del querido Chango Espacio. Los invitamos a que se queden en la audiencia para seguir disfrutando el talento de uno de los grandes referentes de nuestra música también, que está aquí en esta casa. Querido Néstor Trolli, querido Emanuel Gaboto, ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes ...esta hora de reencuentro con un arte tradicional como es el arte payadoril... ...que está más vivo que nunca... ...y que tiene su espacio aquí en esta casa ya en su cuarta temporada... ...con nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Los invitamos a que se sumen el sábado siguiente a partir de las 8 de la mañana... ...para seguir compartiendo este camino de reencuentro con diferentes voces... ...y con diferentes protagonistas de este arte... Y llegó el momento de despedirnos, querido Emanuel, la despedida queda en su voz, queda en su sentimiento y lo invito además a que haga una semblanza, un homenaje a quien hemos dedicado el programa del día de hoy, querido y recordado Tape Chaná. Amigas y amigos, nos volveremos a encontrar Dios mediante el sábado que viene aquí en Radio Nacional Folclórica FM
2: 98.7. Se nos fue el Tape Chaná. En el último floreo, pareciera que lo veo y sin embargo no está. Su duende, ¿dónde andará? ¿En Uruguay o Argentina? Es una flor sin espina, nació el Mercedes Augusto y ahora el pueblo de San Justo, tiene un ángel que camina.